0: Добрый день, сегодня 22 мая, вы слушаете Латвийское радио 4, в эфире информационная программа «Сегодня в 13». Всеми проходит Международный энергетический форум. Недавно в Лепой завершился очередной конкурс поддержки малого и среднего бизнеса. Различные исследователь... исследования в области образования показывают очень неутешительную динамику. В ночь на сегодня российские военные атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Подробности этих и других сообщений далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Среди всеми проходит международный энергетический форум «Нужна ли Латвии долгосрочная, отвечающая народнохозяйственным интересам страны, энергетическая стратегия?» За ним следит Скирман Бальчута.
1: Энергетика давно не является узкой сферой экспертов. Это еще безопасность, зеленый курс и конкурентоспособность. В форуме принимают участие послы разных стран, с которыми ведутся переговоры об инвестициях и партнерстве в сфере энергетики, указал в своей речи спикер Сейма Эдвардс Смилтенс.
0: Чтобы привлечь большие инвестиции, которые рассчитаны не на 5-10 лет, а на периоды в 20-30-50 лет, должны быть совершенно ясные условия игры, точная стратегия, чтобы каждый крупный инвестор мог бы увидеть свое место в этой стратегии и понять, как он может принять участие в создании и усовершенствовании этой системы.
1: Политик напомнил, что стремительный скачок инфляции в Латвии в прошлом году на 50% был обусловлен ценами на энергоресурсы. На форуме эксперты анализируют нынешнюю ситуацию, а также высказывают свое мнение о том, как Латвии лучше развивать свою энергетику в будущем. А после обеда состоится панель кандидатов в президенты Латвии. Все три выскажут свое видение развития сферы энергетики. По словам модератора форума, председателя парламентской подкомиссии среды, климата и энергетики Андреса Кулбергса, президент играет важную роль в этом вопросе.
0: Энергетика должна стать приоритетом номер один, если мы хотим достичь оздоровления народного хозяйства. Потому что энергетическое развитие – это вопрос нашей безопасности. Энергетика – это планирование как минимум на 30 лет вперед. Именно поэтому, я подчеркиваю, это надо поднять на уровень президента и сейма. Потому что президенту придется присматривать за каждым следующим премьер-министром, чтобы он держал энергетический курс Согласно стратегии. стратегии.
1: Энергетический форум в Сейме сегодня проходит весь день. С Кирман Табальчут служба новостей Латвийского радио.
0: Недавно в Лепой завершился очередной конкурс поддержки малого и среднего бизнеса. Почти полтора десятка поддержанных проектов получат в общей сложности 100 тысяч евро. Причем половину проект цифровой деревни на улице Ветру. Это одна из территорий, развития, развитии которой особо заботится самоуправление. Продолжает Алиба Меллер.
2: Конкурс поддержки малого и среднего бизнеса проводится в Лепа и давно. Даже в годы кризиса находили возможность выделить софинансирование, хоть и в меньшем объеме, на развитие разных проектов. В этом году было подано 18 заявок. Софинансирование от самоуправления получат 14 из них. Общая сумма поддержки – 100 тысяч евро. Половину получит проект, связанный с улицей Ветру. Руководитель экономического отдела управления развития лепой и Арнис Витолс объяснил, почему этот проект так важен.
0: Городу это важно, потому что улица Ветру реконструирована на средства еврофондов. А это налагает на город обязательство достичь показателей. В данном случае предполагалось, что это сделано для коммерсантов, которые будут развивать здесь предпринимательскую деятельность. Вначале там планировался кемпинг, и с таким предпринимателем мы бы достигли нужных показателей. Но у предприятия начались сложности, и проект не был реализован. Нам нужно достичь этих целей, то есть нужных показателей, к концу года». Должно быть предприятие, которое работает на этой территории. Соответственно, если это не будет выполнено, то на самоуправление может быть возложена обязанность вернуть средства, вложенные в э, реконструкцию улицы.
2: Среди поддержанных проектов есть и другие, так или иначе, связанные с развлечениями и сферой туризма. Небольшое, всего половиной тысячи евро софинансирования, получит «Сиа Марлин-11». Агита Курзама и Янис Фрейманис успешно развивают семейное туристическое агентство «Я Тревел». Предлагают выход в море на кораблики с рыбалкой и приготовлением рыбы. В прошлом году оно было отмечено одним из призов экспорта и инноваций. В этом году как раз, за интересное туристическое предложение Агита получила титул «Липайчанина года». Янис Фрейманис рассказал о новой идее. В прошлом году
3: мы уже на своем историческом судне предоставили выходы в открытом море. Требовалось это довольно большим спросом. И такого вида поддержка от города, я считаю, что особо важна для небольших предприятий, так как помогает для развития и внесения новых возможностей, которые мы можем предложить клиентам to então... И в этом году, благодаря поддержке города, мы планируем изготовить и установить специальный зимний каркас, который позволит использовать пространство на палубе не только летом, но и в зимнее время. И еще также для озвучивания судна планируем установить комплексную аудиосистему, которая будет обзвучивать пространство на главной палубе и также и на баке и на юрке, на термовом и на самом части судна.
2: Публика будет довольна. Многие уже в прошлом году хотели прийти на кораблик зимой, но условий не было. Арнис Витлс рассказал, что с 2015 по 2021 год, включительно благодаря конкурсу поддержки малого и среднего бизнеса, было реализовано 84 проекта и создано около 300 рабочих мест. Казна Лепая получила больше миллиона евро налогов. Либо Меллер, Латвийское радио 4, лепая.
0: Различные исследования в области образования показывают очень неутешительную динамику. Причем ухудшение образованности у детей, как правило, связано с ухудшением финансового положения в их семьях. Продолжает директор Ринужской средней школы Денис Клюкин.
3: Индикаторы все исследования показывают, что уровень образования падает. И уровень образования падает в том числе в связи с падением уровня жизни в целом семей. Буквально на прошлой неделе э, была презентация исследования, например, Пирлс э, 2021. Самое страшное, что показало это исследование, это то, что четвероклассники, до сих пор участвовавшие в этом исследовании, э, среди них неграмотных э, было в рамках статистической погрешности. А последнее исследование показало, что это 6%. Это страшные цифры. И эта цифра – это в первую очередь э, социальный индикатор. Да, школы дают результаты хуже, чем в предыдущие годы, и на это есть объективные причины. Но все исследования, что вот сейчас ПИРЛС, что до этого ПИЗа, всегда показывают корреляцию результатов образовательной системы с уровнем дохода семей.
0: 20 мая Рижский окружной суд начал рассмотрение дела об убийстве администратора неплатежеспособности присяжного адвоката Мартинша Шабункуса, который трагически погиб пять лет назад, был застрелен за рулем в Риге у второго лесного кладбища. Обвинения выдвинуты против трех человек, все трое находятся в заключении и предстали перед судом удаленно из тюремных камер. Светлана Гинтер следила за уголовным процессом в зале суда.
4: В ходе досудебного уголовного процесса были установлены обстоятельства убийства, причастные к нему лица и распределение их ролей между собой. Установлен и мотив убийства. Им стало неприязнь к администратору и его профессиональная деятельность. В ноябре прошлого года полиция передала в прокуратуру уголовное дело в отношении четырех человек – трех граждан Латвии и одного гражданина России. Следствие установило, что заказчиком преступления выступил Геннадий Валягин, бывший учащий организованной преступной группировки Ивана Харитонова. Перед судом он предстать уже не может. Валягин был застрелен в Риге в марте прошлого года. Обвинения в заказе и подстрекательстве к убийству Бункуса также выдвинуты против двух латвийских предпринимателей Михаила Ульмана и Александра Бабенко. Исполнителем убийства следствия считает 50-летнего россиянина Виктора Кривошея. Все обвиняемые взяты под стражу и участвовали в судебном заседании удаленно, в режиме видеоконференции из тюремных помещений. Михаил Ульман и Александр Бабенко подключались из Рижской центральной тюрьмы, а Виктор Кривошей – из Олоинской. Однако качество интернет-связи и звука, и изображения оставляло желать лучшего. Все Начало заседания было сопряжено с определенными техническими проблемами, поэтому адвокаты подсудимых, и они сами с учетом негативного опыта попросили суд впредь обеспечить личное участие обвиняемых в заседаниях, поскольку удаленная видеоконференция ни по звуку, ни по изображению не отвечает должному качеству. Так, Продолжает адвокат Александра Бабенко Хелена пурвиня Мы все это время занимались разборкой того, кто что слышит, кто
1: что видит. Видят только судью, не видя вообще своих адвокатов. Ну и фактически, если бы суд не удовлетворил наше ходатайство и решил бы отдаленно смотреть суд, я считаю, что это были бы грубые нарушения, потому что, в принципе, таким образом нарушается право на защиту поговорить о каждом вопросе, который рассматривается на суде, своей защитой. Для чего нужен человеку адвокат? Для того, чтобы консультироваться и получить у него юридическую помощь. Задают вопросы, его фактически сдают в подзащитному, и он, не зная того и не обсуждая это с адвокатом,
4: должен высказать свою точку зрения. Прокурор Арминс Мейстерс заявил, что это требование необоснованно.
3: Прокурор Арминс
5: у прокуратуры нет никаких сомнений в том, что лица, которые переданы под суд, обвиняются за конкретные деяния. Если бы этому не было доказательств, то дело не дошло бы до суда. Говоря о длительности следствия, надо учитывать степень сложности получения доказательств, и когда таких доказательств достаточно, то прокурор передает дело в суд. Я не считаю, что, учитывая вложенный объем работы, что это дело было незаразмерно долгим.
4: Адвокат Михаила Ульмана Алла Игнатьева отметила в суде, что у ее подзащитного несколько адвокатов. И он имеет право консультироваться с каждым во время процесса, чего сейчас лишен.
5: Декларативные обвинения не
4: имеют подтверждения в материалах уголовного процесса. И в ходе судебного следствия используем все правовые возможности доказать свою невиновность. Все подсудимые высказались за личное присутствие в суде. Пожелали, цитата, видеть глаза других участников процесса. Следующее слушание дела назначено на 13 июня. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
0: Сегодня ночью российские военные атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Наиболее массированная ракетная атака велась по территории Днепропетровской области, продолжит
5: Рустам Шукуров. По информации украинских СМИ, в Днепре прогремело не менее 40 взрывов. Город атаковали беспилотники типа «Шахед», ракеты типа х 22 баллистические ракеты разных типов «Искандер-К», «Искандер-М» и, возможно, «С-400». Силы противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты. В результате прилетов повреждены жилые помещения, здания частного предприятия и автомобили. Пострадали 8 человек, трое из них госпитализированы. Вероятной целью массированной ракетной атаки по Днепропетровской области минувшей ночью было прощупывание и ослабление украинской ПВО на этом направлении. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, украинские военные на основе анализа пытаются предсказывать направление российских ударов. Тем временем в минувшие выходные владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин через свою прислужбу отчитался о полном взятии Бахмута наемниками. По его словам, последнее многоэтажное здание на юго-западе города, удерживаемое ВСУ, перешло под контроль ЧВК. В Минобороны Украины отрицают захват Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна маляр заявила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, что дает возможность уничтожать оккупантов. В свою очередь представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что Бахмут в Донецкой области фактически полностью уничтожен ударами российских войск. Однако силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города. Между тем аналитики Института изучения войны отмечают, что вероятный захват ВАГ, последнего небольшого участка на западе Бахмута не влияет на продолжающиеся украинские контратаки к северу и югу от города, а также на украинский контроль над наземными линиями связи вокруг города, к которым истощенные силы Вагнера должны были бы добраться, чтобы проводить дальнейшие наступательные операции. Аналитики также указывают на то, что российские войска, вероятно, будут нуждаться в дополнительном подкреплении для удержания города и его флангов за счет операций на других направлениях. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершение о погоде. Этой ночью палатвеждается переменная облачность без существенных осадков, местами видом образуется туман. Будет дуть слабый ветер 2-5 метров в секунду, температура воздуха плюс 7-12 плюс градусов. Днем сохранится переменная облачность с местами в восточных районах небольшой коротковременный дождь. Слабый ветер 2-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-24. Местами на побережье до плюс 17-19 плюс градусов. Врыги облачно с прояснениями, без осадков, слабый ветер 2-5 метров в секунду, температура воздуха около плюс 10, днем 22-24 градуса. Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный.